0: Vi talar ikväll om Om Vi ska göra det Den anledningen att Jag upptäckte Jag upptäckte här Ganska Plötsligt får jag säga Att vi hade Vi hade varit lite för ensidiga När vi talade om färdiggörelsen. Därför att rättfärdiggörelsen kan ju inte bli meningsfull Innan vi ser rättfärdiggörelsens motsats Du måste jag veta Rättfärdiggörelsens motsats Och så tänkte jag faktiskt i mitt stilla sinne Hur är det egentligen med balansen I vår förkunnelse överhuvudtaget Och då upptäckte jag Någonting ännu svårare och ett ännu större dilemma vill jag säga än det att jag här tisdag kväll efter tisdag kväll har talat om rättfärdiggörelse utan att liksom teckna den otroligt mörka bakgrund och den fruktansvärda belägenhet som människan egentligen befinner sig i. Ja, då upptäckte jag det till min stora förvåning. Att vi ganska, ja, ganska konsekvent betonar den positiva sidan och glömmer hela tiden den negativa verklighet som också måste vara med. Jag börjar fundera för mig själv. Hur gör vi egentligen med helvetet? Har inte vi på ett alldeles... På ett alldeles för smärtfritt sätt Rationaliserat bort det i vår förkunnelse Har vi inte gjort det? Det är klart att det är ju inte Det är ju inte en uppbygglig förkunnelse Men månö, det inte är nödvändigt Också att beröra Det som handlar om straff Alltså, vi tänker oss vad vi frälsas ifrån Och betonar det vi frälsas ifrån Eller Vad vi frälsas till Och betonar hela tiden det vi frälsas till Men om vi inte riktigt Om vi inte riktigt Tar med det här om Det vi frälsas ut ur Alltså får se Vad det handlar om Så har jag en känsla av att det här Det här Går för lätt bli för ytligt. Och också för, för oäkta. Det är märkligt att vi har hamnat i den situation att vi måste liksom hela tiden... Ingeserar människorna Hela tiden ingeserar människorna Med uppbyggelse och lustmomenten I evangeliet Vi sockrar ofta Där vi borde salta Är det inte så? Jag känner mig dömd själv Förfärligt döm Egentligen så vill jag gråta över att det är så Jag känner mig väldigt plågad över detta Vår benägenhet att dra oss undan detta fruktansvärda ansvar som vi trots allt har För det handlar ju inte om Det handlar ju inte om en filosofi Eller en oskådning Eller anammandet utav religiösa teorier Det handlar om något långt annat Det handlar ju om Liv eller död Det handlar faktiskt om himmel eller helvete Och vi får nog tänka igenom det här lite. För att jag tycker nog som ni eller som de flesta av oss att det är väldigt välsignat med möten som har den där, ska vi kalla det, den där frigjorda karaktären. Det är laddat med glädje. Där vi får många sådana. Ska vi kalla det. Glädjefulla uttryck. Men det kanske ibland också. Behöver bli lite tårar. Och bedrövelse. Kanske behöver bedra förlåtelse till och med. För att vi har tagit så ytligt på den här tingen. Personligen upplever det så. Ja. Jag har faktiskt brotats väldigt med det här. Jag har gjort en längre tid. Själva den här. Men till att välja ut bitar ur evangelium som vi gillar. Vi tar de där bästa bitarna. Delikatesserna. Som passar för vår smakriktning. Men ni förstår älskade vänner. Det är ju inte det vi gillar. Vi ska ha utan det är det vi behöver. Och vad vi behöver det är ju sanning och det är ljuset. Vilket sant. Ja. Och när du ska tala om det här så vill jag säga att det, i detta ämne finns det strängt taget icke- någonting. Det finns ingenting uppmuntrande eller positivt. För det är ett bek, svart och ogenomträngligt mörker. Jag vill säga, det är ett bek, svart och ogenomträngligt mörker. Det enda ljuset i detta sammanhang det är Jesus Kristus. Och det är uteslutande i honom som vi har detta liv förankrat. Men då ska vi heller inte glömma, och, där, och det, detta gör problemet ännu mer komplicerat. Lyssna till vad jag hör, här säger, ska vi höra. Det verkligt otäcka, det verkligt otäcka i det här sammanhanget, det är ju det. Att fienden lurar oss Då vi har kommit till insikt om att Frälsningen inte finns utanför Jesus Utan håller fast med det Så lurar fienden oss Han lurar oss Att konstruera om själva Kristusbilden Så vi Vi, 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 säger, vi säger Jesus och vi säger Kristus Men menar någonting annat än vad Bibeln gör med Jesus Kristus Vi får en egen Kristusbild En annan Kristusbild En exempelvis den vi möter i Nya Testamentet En så postarna för det fram Vi får en egen hemmagjord Eller kanske till och med ska jag säga Vi får kyrkans Eller traditionens Kristusbild och det är många gånger väldigt riskfullt Och här ska vi komma ihåg att Rörelserna, kyrkorna, samfunden Maranata inkluderad Består ju av människor Med benägenhet Alltså att duka under för Det jag skulle vilja kalla för traditionens tryck Att ändra på någonting, någonting. Ta bort någonting Eller ändra på någonting I själva den evangeliska substansen Ändra på någonting Ta bort någonting och så småningom När man har när man har tagit sig Sådana friheter Det är inte samma som att vara fri och ta sig friheter När man har tagit sig sådana friheter Att ändra på vissa saker Då följer också där utav Att man upphöjer sig Över Guds ord Och istället för att bli Guds ordets görare Så blir man Guds ordets domare Jag ska göra en liten förfrågan här Ikväll Innan vi går vidare Jag skulle vilja ställa frågan till oss Då det gäller försoningen exempelvis Försoningen Vad vet vi om försoningen? Och jag, jag hinner ju inte gå in på det här Men jag kan inte helt och hållet gå förbi det Utan så nämna det i förebyggande Jag är ju inte så lastgammal Men jag har hunnit vara med om en hel del strider och om jag inte har varit med om alla striderna så har jag i alla fall upplevt dem då jag har läst om dem. Och i vårt sekel eh, så har det förts en hel del strider i teologiska frågor. Det har varit väldigt hälsosamma strider så vi ska inte tro att alla strider är förödande. Det har egentligen varit väldigt hälsosamma strider. Och jag ska helt schematiskt och så alltså helt sematiskt teckna upp det. Och det här är en liten parentes som jag gör här. För att vi ska förstå att här ligger det väldiga laddningar och värderingar. Uppfattningar. Som alltså bryts emot varandra. Och det gäller för oss att verkligen ta reda på vad Guds ord säger. Så vi känner till Guds ordet. Detta är Guds ord. Och det är det vi vill förkroppsliga. Vågar vi, vågar vi börja med den här andedopstriden? I början av det här seklet. Andedopstriden. Det var en strid mellan pingstfolket och den övriga kyrkligheten. och Den övriga delen av kristenheten. Det var en mycket hälsosam strid. Även om inte den alltid fördes på så det ett perfekt sätt. Det fanns säkerligen många köttsliga drag i den, men det var trots allt i stort en mycket hälsosam strid. Vi ska tacka Gud för pingspionjärerna. Jag ska tala om för det är någonting så underbart att läsa om dessa pingspionjärer. Det de stod för, sin övertygelse, det de förde fram. Det var inte alla gånger att det var så oerhört brett. Ska vi säga budskap Men det, det var entydigt Och enkelt och kunde inte missförstås De kom in i konflikten Då gällde det andedopet Sen lite längre fram Så kom det jag skulle vilja kalla för församlingsstriden Det här är alltså helt schematiskt Församlingsstriden Den föddes dels mellan pingströrelsen och den övriga kristenheten men också i mycket stor utsträckning inom pingströrelsen. Jag har inte tillfälle att gå och göra någon djupare historisk exposé här men den föddes också, som jag sa, inom pingströrelsen. Framförallt så föddes den mellan det vi skulle kunna kalla för det skandinaviska pingstfolket och den anglosaxiska världen, alltså Amerika och England Det var så här att pingströrelsen växte och man stod inför organisationsproblemet i Amerika, där, där centraliserades ju rörelsen i en organisation, eller flera organisationer så småningom var de ganska många till antalet 20-25 olika pingstrickningar förmodligen finns det i Amerika för närvarande mellan 50 och 60 pingstriktningar. Men då vid den tidpunkten då var det frågan om församlingsstriden och då hävdade man i Skandinavien i Skandinavien hävdade man att församlingen inte fick organiseras eller fick sammanföras i olika centrala Organisationer Församlingen var en fri Och skulle behålla sin lokala särprägel Och suveränitet Det var också mycket betydelsefull sak Mycket betydelsefullt Det ska vi inte glömma Det var kolossalt betydelsefullt Och det var väl också så att Just genom det att man i Skandinavien Hävdade den fria Och den lokala församlingens suveränitet Lyckades att eh, lyck verk lyckades verkligen med missionen. På ett alldeles speciellt sätt. Det vill säga, ansvaret för missionen decentraliserades till församlingar och grupper som fick ta ansvaret för sina egna missionärer. Man hade alltså ingen organisation över som kunde agera fadder eller eh, Ställfotredande Senare så kom den striden Som jag egentligen tänkte nämna om Och som jag tycker är väsentlig Och där, där ska jag testa oss I, i kväll i några minuter Vad tror ni där är för strid? På 2030 talet Vad är det för strid? Va? Ja, vi kanske märkte den så ganska sent. Den kom naturligtvis tidigare. Men försonings... Strid om försoningen. Det låter väl motsägelsefullt Men det var försoningsstriden. Har du hört talas om det, Stina? Va? Kan du tala om vad det handlar om då? Den striden... Ja Försoningsstriden ja. delade alltså EFS I två Grupper då evangeliska Förståndstift som bibeltrogna vänner Men det är inte den striden jag nu tänker Först på nu tänker jag på den strid som föres i slutet på 1800-talet. Den som kom, kom sedan 1920-1930, däromkring den, äh, den... Ja, just det. Men nu, när, jag talar om, när jag talar om den här striden som kom... Den här striden, den här försoningsstriden i slutet av 1800-talet. Vet ni vad den handlade om? Va? Ja, just det. Vad är egentligen det jag skulle fråga om här? Vad var det predikade för någonting och förkunnade? Valdeström Och emot Valdeström stod naturligtvis Rosenius Vad handlade den striden alltså om? Vi skyndar då för vi ska snart vara förbi det här, vi ska inte alls stanna vid här, den här sidan Som alltså, Waldenström Och Rosénus Waldenström Förkunnade ju att det inte fanns någon Som vi kallar objektiv nåd Objektiv, objektiv subjektiv nåd Han menade ju att Jesus inte hade tagit någon synd upp på korset Synden Den kunde man inte befria befriad ifrån Genom någon ställ dödslidande Därför att det skedde uteslutande Genom sinnesändring, genom bättring Ja just det Men Jag begränsar mig här helt, helt kort Vad var det egentligen skiljelinjen gick här nu mellan Waldenström, Waldenströms försoningslära Och Rosenius Vi ska ta några frågorna Det är ganska spetsiga saker ska jag säga det här mycket mycket eh, eh, vi frågor. Vad var det det handlade om? Jag ska ta jag ska, jag straffat, jag ska ta ett enda uttryck. Och jag ska ta ett uttryck och jag är helt övertygad om förvirringen här ett faktum på ögonblicket. Jag ska ta ett ställförtredande. Ställförtredande. Vad är ställförtredande? Va? Va? Ja. Ja. Vad sa Waldenström Om detta Ställförtredande dödslidande Vad sa Waldenström Va ja, Han talade om ja, Blodsteologina, äcklig blodsteologi Sen så sa han Någonting mer, Äcklig blodsteologi Så sa han Det var ju, det var ju frågan om Guds vrede om blodet kunde blidka eller förändra gud så blodet kunde påverka gud i någon riktning kunde alltså gud förändras vi ska inte fördjupa oss i det här men jag ska ta det här i alla fall det här ord alltså ställföreträdande vad ska vi säga vad betyder egentligen Ställ för tredande dödslidande Va? Ja Men där säger Wallnerström så här Han säger så här Att han har han Dött, säger han För oss Dött för oss det är något annat, säger han, än det att han har dött i stället för oss. Och nu är förvirringen ett faktum. Vad är det för skillnad att han har dött för oss och han dött i stället för oss? Kan du tala om för mig det? Vad är det för skillnad på det? Va? Ja Men vi tänker efter nu Vad kan det vara för skillnad Emellan detta Att han har dött istället För oss Och att han har dött för oss För den avgörande frågan Och det var egentligen här man diskuterade Man diskuterar så våldsamt Den här frågan så ger Gustafsson I nyhetsveckan. En gång, någon gång under 30-talet, 90-talet, tror Någon gång under 30-talet. 30 Vad? Jaha. Då var det inte mycket att ta, sen inte. Nej. Han det ja. Men han sa några ord på en nyhetsveckan En nyhetsvecka under 30-talet: Att man frågar. Vem, vilken försoningslärare har du? Vilken försoningslärare har du? Men då sa han Det viktiga är inte att ha rätt försoningslärare, Utan det viktiga är att ha försonaren Och det kan vi ju hålla med om Det är naturligtvis viktigt att vi har försonaren Det är naturligtvis det viktigaste Men nu är det trots allt på det sätt Att det finns olika försoningsläror och Varför jag tar upp den här frågan nu är Därför att vi ska veta Att här finns det så fundamentala olikheter så det, det finns fundamentala olikheter Och dessa olikheter är så stora Så att jag motiverar separation Vi har en rörelse Jag skulle kalla det en Vi har missionsförbundet Som valde att gå sin väg Och där hade vi alltså Försoningsstriden som en avgörande avtramp. Men jag vill, jag vill veta här nu. Vad vill det säga att Jesus dog för oss? Vad kan det vara för skillnad på det? Och det faktum att han dog istället för oss. Ett ögonblick av intressant. Nu vaknar folk. Vad säger ni? Vem var så talade? Varsågod. Ja, jag, 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 ska, jag, ska, jag ska tänka på det där ett ögonblick hur det. Varsågod där upp broder där. jag Ja Ja, ja. Var det var någon där uppe va? va? Vad säger han? Jag hörde inte vad han sa från dig. Ja, men om vi håller oss nu till just det här, den, den här saken. Han dog för oss och dog istället för oss. Var det består skillnaderna? Ja, ja där, där kommer, där, där har vi det. Alltså du säger här, Markus, att om inte han hade dött så skulle vi ha dött. Men då kräver ju logiken det att då skulle vi genom vår död ha uppnått samma sak som Jesus gjorde genom sin död. Om, om nu Jesus dog istället för oss då skulle vi kunna dött och uppnått samma frälsning men då han för oss säger Wallenström då är situationen helt annorlunda och så är vi förvirrade alltså så här förde striden alltså och har förts under många år Uh, nu lämnar vi den här saken, jag vill ha klart för att det finns en väldigt klar skiljelinje Emellan det här, därför att både vad va medel och mål Måste skilja sig åt I, i, i väsentliga avseende här Men ja Det som var en bidragande orsak Av samlingsstriden alltså det, det som Tillsammans med försoningsstriden Kom för samlingsstriden Att vara avgörande Man samlades alltså i fria församlingar Och hade Det vi skulle kunna kalla för fria eh, Nattvarsgudstjänster Utanför kyrkan det var En hel del som sa. Men Vi lämnar den här saken Jag bara vill peka på Att så har det så har det böljat fram och tillbaka under tiden då väckelsens vågor gick höga. Vi ska inte vi ska tro att det blir mer väckligt därför att människor tycks vara enade. Det är frågan om vilken grund man är enad på. frågan om det. Det finns flera ting vi skulle kunna ta med här men vi har inte med vi, har, vi hinner inte med det utan vi, vi vi skyndar oss in tillbaka till vårt ämne. Vi ska alltså göra klart för oss att det här med försoningen det har varit en enorm strid, en enorm strid. Och ut ur den här striden så har det kommit kolossalt mycket gott, mycket underbart därför att det är ett faktum att det skärpte Det skärpte vittnena, förkunnarna Och det var ju vittnen och förkunnare Som förstuderade försoningen i månader I år Och vi fick fram alltså En underbar och härlig Försoningsförkunnelse Som vi ska tacka Gud för Och den förkunnelsen behöver vi ha tillbaka den behöver jag tillbaka. Och då står det klart för oss. Det, det är vi väl eniga om allesammans. Det är vi väl ganska eniga om allesammans. Att för i tiden, det, det är väl ingen som får näka. Förr i tiden så talade man mycket mer om fördömmelsen. Om straffet. Om helvetet än vad man gör idag. Stämmer inte det? Kan ni svara mig på vad det beror på? Kan ni svara mig? Vad beror det på? Alltså förr i tiden Så talade man mera Om fördömelserna som alltså straffet Och om helvetet Än det man gör idag Och då vi läser Då vi läser Bibeln Då vi läser Jesu undervisning Så gör vi den o, Den ohyggliga upptäckten Ganska snart Att han talar Praktiskt taget Tio gånger mera om straffet är han talar om räddningen. Och till och med då vi läser sådana ord som ty så älskade Gudvärlden, så har jag en känsla av att vi begår våld på texten. Vi talar om Guds på ett felaktigt sätt dagen så hade jag besöket av en predikant Vi satt uppe i serveringen i några timmar och samtalade Och då talade vi om kärlek Kärlek Och vi talade om den, den kärlek som möter oss i skriften Då sa jag Den kärlek som inte har en motpol Alltså Den kärlek som saknar en motpol En motpol kommer mycket från Gud Kärleken har sitt motpol i hatet. Utan kärlek, utan hat blir ingen kärlek. Alltså förutsättningen, kärlekens förutsättning, det är hat. Och det låter roligt, Men det finns inga möjligheter att uppleva kärleken om man inte samtidigt hatar. Vi ska ta några saker... Där, där, där detta konkret liksom bevisas för oss i Jesu undervisning. Han säger så här: Den som kommer till mig och därvid icke vad då? hatar vad då för någonting? Ja. Nu, nu måste ni lyssna, för det här, är, det här är egentligen ett oerhört område. Och det finns naturligtvis väldigt många möjligheter att missförstå det. Men, men lägg märke till Den som kommer till mig Och därvid inte Hatar vad då? Fader, moder Syster och broder Och då vill jag fråga er Vad menar Jesus med hat? Alltså kärleken Kärleken har sin förutsättning I hatet. I hebrebrevet. Det ifte I hebrebrevet i det första kapitlet där ser vi Jesus. Han som ju är kärleken. Jesus som är kärleken. I hebrebrevet 1 ska vi slå upp det och läsa. Hebrevet 1 Ska vi läsa 28 och 9 Medan han om änglarna säger Han gör sina änglar till vindar Och sina tjänare till lågor Till älslågor Säger han om sonen Gud din tron förbliver alltid och är vinneligen. Och rättvisans spira är ditt rikes spira. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför, o oh Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Hat. Och kärlek Vi ska läsa ytterligare Ett ord ifrån Jesu mun Han säger i Matteus evangelium Det tionde kapitlet I Matteus 10 I den 34:e versen och några följande Där heter det så här I skolan icke mena I skolan icke mena Att jag har kommit för att sända frid på jorden Jag har inte kommit för att sända frid Utan svärd jag har inte kommit, för att jag, jag kommit för att uppväcka söndring. Lägg märke till vad som står här. Och stryk gärna under just det här ordet. Jag har kommit för att uppväcka. Uppväcka. Det är alltså frågan om en väckelse. En söndringsväckelse. Och jag skulle vilja säga så här, detta uppvaknande är nödvändigt. Därför att ett faktum är, mina vänner, ett faktum är att de flesta människor är omedvetna om sitt verkliga andliga tillstånd. De flesta är det. Du, hur många människor vet att de är under fördömelse? Eller ta den saken särskilt allvarligt. Det gäller de människor i världen. Man vet inte. Man vet helt enkelt inte att man är under fördömelsen. Och vet heller inte naturligtvis vad det innebär. Det är allvarligt. Men det är ännu mer allvarligt. När en kristen församling eller kristna människor har hamnat i den belägenheten att de inte längre vet. De vet inte längre var de befinner sig. Hur det är. De vet inte om sitt andra tillstånd. De vet inte. De, de har ingen aning om hur det förhå verkligen förhåller sig. Utan de lever många gånger i en Falsk trygghet Och i, i, I den falska tryggheten Att det ska nog ordnas Och det är nog bra Vi ska läsa några bibelord Vi hinner inte gå in på den så särskilt mycket sak Men vi läser några bibel och Vi ska gå till sändebreven. sändebreven Och där ska vi läsa några Versar Är det någon av er som kan svara mig på Vad det beror på Att just sändebreven Sändebreven så sällan Först fram i vår tid de där sju sändebreven som är skrivna till församlingarna i mindre Asien. Det är så sällan man predikar över dem. Det, för att det finns någonting just i sändebreven som är så som är så avslöjande. Det är som en spegel. Som speglar. Vår situation och ger oss många obehagliga överraskningar. Just i sändebreven, där, där läser vi några ord. I tredje kapitlet, i, i bokens tredje kapitel. Där läser vi. Den första versen, Skriv till Sardes församlingsängel Så säger han som har Guds sju andar Och de sju stjärnorna Jag känner dina gärningar Du har det namnet om dig att du lever Men du är död Om vi vill använda oss av moderna uttryckssätt. så ska vi kunna tala om en församling med god vill En församling men utomordentlig image. God Den var känd. För sina gärningar. Sin, filotro, sin filantropi. Sin, sina insatser på sociala planet. Har namnet om det att du lever, dör död. Du, här har vi självbedrägeriet. Det fruktansvärda självbedrägeriet har namnet om sig att man lever. Det är, alltså, det är andras vittnesbörd baserat på ett fullständigt felaktigt grund. Frågan är ju inte om våra fäder levde. Tidiga, tidigare generationer levde. Frågan är ju om vi lever. Om du och jag lever. Vi ska läsa ytterligare ett, några verser i det här kapitlet. I, det sextonde, i, det fjort, I den fjortonde versen. Där läser vi så här. Skrivet laodiserat på samhällsengen så säger hans Amen. Det trovärde och samfärde vitter till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du var antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall ska jag utspy dig ur min mun. Du säger ju, jag är rik. Jag har vunnit rikedomar och behöver inte. Och du vet inte att du just är eländig och ömkansvärd. Och fattig blind och naken. Här har vi ett annat tillstånd. Det vi möter, kanske det, det vi möter som ett embryo, som en som ja, som en som en fullständigt osynlig företeelse. En fullständigt osynlig företeelse i Efesus. finns där på det osynliga planet. Alltså, du har då? Du har förlorat. Vadå? Din första kärlek. Alltså, din första kärlek. Här har vi det. Du har förlorat din första kärlek. Det finns där på det osynliga planen. Det, det, det kan inte iaktas eller ses. Eller registreras med yttre sinnen. Men det har skett ett fall. En förlust. Och det har... Påverkat församlingen i en bestämd riktning. Man måste vara kvalitetsmedveten för att förstå det. Det handlar om andliga kvaliteter. Det är som ser så bra ut. Det kan dölja. Det kan dölja en fara. Det kan dölja en. Verklighet Förlusten av den första kärleken Sen så vet vi Detta arbetar vidare Genomtränger hela gemenskapen Och det som sker På det osynliga planet Det tar form Form I nästa generation Eller i nästa eh, Församling eh, Fattar man nu rätt om man är inne i missionsarbete så fortplantar man den ande som finns i församlingen till de nya församlingar som kommer till. Påverkas man inåt och påverkar utåt så ser vi hur det här gestaltar sig, det som äger rum på det osynliga planet i Efesus, detta form och så ser vi det så småningom som en idé, en filosofi, en lära, Pergamus, Thyatira. som möter vi det som ett slutligt tillstånd i Laodicea. Där har det skett en total förskjutning. En total förskjutning. Och en fullständig omvärdering. En helt ny. En, ett helt nytt sätt. Att se på tingen och bedöma dem. Nu säger man. Jag är rik. Mig fattas inte. Medan himmelen. Förklarar. Du är fattig. Ömkansvärd. Och, så, vidare. och så, heter det, så råder jag dig då att du köper av mig. Och vad upptäcker vi? Det handlar om gudomliga kvaliteter. Förlusten av gudomliga kvaliteter. Och därför vill jag säga till oss allesammans. Kom ihåg en sak. att Det är ingen borgen för vår frälsning. Att vi är med i en verksamhet. Inte ens i en livlig verksamhet. Det är ingen borgen för vår frälsning. Att vi deltar i bibelstudier. Eller studieskirklig verksamhet. Det är ingen borgen för vår frälsning. Att vi med kör. Orkester. Strängmusik. Eller gospelgrupper. Det är heller ingen borgen för vår frälsning. Att vi är aktiva. Inte ens i det som kallas för själavinnande. Det är ingen borgen för vår frälsning. Och det är definitivt ingenting som kan garantera frälsningen Att vi har namnet så att säga Inne i en matrikel Absolut inte Ty Man kan Hamna i den belägenheten I den ohyggliga belägenheten Som skriften Beskriver för oss i Hebreerbrevet Och jag ska ta upp den här saken Även om den är fruktansvärd Och jag bevar när jag gör det Jag tycker det är fruktansvärd. För ett faktum är att om vi läser skriften så upptäcker vi denna närvarande andemakten. hur den kan bryta sig in i församlingen i gemenskapen och upplösa och underminera tron. Och då tron är underminerad. Och jag höll på oss här suspenderad, så kommer det här det, det, det här otroliga kompensationsbehovet. Då kompenserar man sig på olika sätt. Med andra ting som ser, jag höll på så här kristna ut. Och som kristnas. Det kan vara kulturaktiviteter, det kan vara filantropisk, social aktivitet. Det kan vara mission, det kan vara vad som helst. Och vi, vi, ska, vi, ska, vi ska se här att hela världen är under fördömelsen. Den här underfördömmelsen, det ska du komma ihåg. Det finns dock ett fridligt område. Ditt fördömmelsens makt icke kan nå. Det finns ett fridligt område Och jag säger det fridligstområdet, det, det, det är Golgata, det är korset. Och det är oerhört viktigt för församlingen att den lever kontinuerligt, ständigt. I försoningen och lever under andens förnyelse. Under andens förnyelse Så det personliga Individuella gudslivet Ständigt förnyas I ständigt nya Möten med den uppståndande frälsaren Vi ska se Vi ska gå till Hebrebrevet Jag nämnde det här någon gång tidigare Utan att gå in Något djupare på det Men vi ska läsa Hebrebrevet I Hebrebrevet 6 där möter vi ju, jag skulle vilja säga något av det, jag skulle vilja säga något utav det mest fruktansvärda vi har. Överhuvudtaget i Nya Testamentet finns här. Det finns här. Jag, jag tror att det är det mest fruktansvärda kapitlet som överhuvudtaget finns i Nya Testamentet. Det heter i hebreerbrevet 6, så här. Första versen. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna av läran om Kristus och gå framåt mot det som hör till fullkomningen. Låt oss icke åter lägga grunden med bättring från döda gärningar och med tro på Gud. Vi lägger märke till vad som står här. Och vi håller kvar det här bibelrummet och går till 1 Korinther 10. Vi lägger märke till vad det handlar om. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna av läran om Kristus. Och gå framåt mot det som hör fullkomningen. Det som tillhör fullkomningen. Låt oss inte återlägga grunden med bättring från döda gärningar och med tro på Gud. Och med tro på Gud. Så går vi till 1 Korinther 10. 1 Korinther 10. I första Korinther 10, där heter det så här. För första versen. Ty jag säger, är det detta, mina bröder. Våra fäder, vore alla under månskyn. och ging och alla genom havet. Alla blev odde i molnskyn och i havet döpta till Moses. Här har vi de första grunderna. Vi de, de första grunderna. Ett folk på väg. Ett folk på väg. Den första etappen ligger bakom. Och sen andra etappen. Och så den tredje. Ty Tre dagsresor ut i öknen. För att hålla högt i och ut. Det handlar om den första grunden. Eller de första grunderna för förälsning. Och det blev alla döpta till Mose. Både i havet och i månskin. Här har du både andedop och vattendop. Andedop och vattendop. Alla åt och de samma andliga mat. Och de, alla druckade de samma andliga dryck. De druckade nämligen ur, den, ur en andlig klippa som åtföljde dem. Och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud icke behag till. De blev ju nedgjorda i öknen. Vad var det Gud hade sagt åt dem I Egypten Då de var Egyptien Fick de klart besked om Att de skulle ta blodet De skulle stryka det På dörrträd Och stolpar Och när fördervaren heter det lägg märker, När fördervaren såg blodet Då skulle han gå förbi De som satt de som satt i det här husen med blodbestrukna dörrar de kunde säga så finns ingen fördömelse så finns ingen fördömelse för där var det ni förbi det satt på ett fridligt område oåtkomliga för straff men vi läser vidare i det här sammanhanget de bröt upp de gick ut ur Egypten. De gick genom havet. De blev döta till Mose. I vattnet. I månskyn. De gick ut i öknen. Och där heter det. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De blev ju ned i öknen. Vilken rörelse. Vilken uppslutning. Vilken massa. Hör du, det kommer ingen maranata röra oss in i himlen, skulle jag klart för dig. Vi kommer inte dit in i kollektiv, jag vet inte. där de som är i Kristus för ordet säger så här: Han kommer för att hämta de som hör honom till. Vi läser vidare. detta skedde oss till en varnagel för att vi inte skulle ha begärelse till det onda så som det hade begärelse därtill. Och här ska vi komma tillbaka till just det där uttrycket icke ha vad begärelse till och här möter du de där två sakerna igen, hat och kärlek hat och kärlek Ej heller skulle ni bliva dyrkar så somlöden den blev och så är det skrivet. Folket satte sig ner till att äta och dricka och därpå stod det upp till att leka. Stryk under den där, de där versen så känner du igen mentaliteten. Så känner du igen atmosfären. Stryk under den. Du, du, du lärde dig kolossalt mycket just genom att se de här stickorden. Du upptäcker att där fanns det en speciell atmosfär. Ett utslag av det som egentligen rörde sig i deras inre. Folket satte sig ned för att äta och dricka, och därpå stod de upp för att leka. Låt oss inte heller bedriva otyrk som somliga av dem gjorde. Varför och 23 000 föll upp på en enda dag? Och så kommer det här märkliga uttrycket Jag vill ställa frågan till er Detta besynnerliga uttryck Låt dem oss icke heller Frästa Kristus Vi talar ju om våra frästelser Att vi frästas Men här Står det att vi uppträder som frästare Och vi frästar Kristus Och nu vill jag fråga er Hur kan vi frästa Kristus Jag skulle vilja ställa frågan här. Hur kan vi frästa Kristus? Låt dem oss inte låt dem de oss inte heller frästa Kristus. Kan vi frästa Kristus? Hur gör man det? Det heter låt dem oss inte heller fresta Kristus som somliga dem gjorde. Varför de upplevde döda dödade av ormarna. Och där kommer vi tillbaka till den fruktansvärda verklighet som vi gick utifrån. Hat, kärlek. Alltså det stora, det stora genomgående problemet. Hörr du? Det är det. Att vi hela tiden, hela tiden verkar i en annan riktning än det Gud gör. Gud vill åtskilja, Men vi vill gärna blanda ihop. Vi vill gärna blanda ihop. Gud vill åtskilja. Vi vill gärna blanda ihop. Och hur kan vi fästa Kristus? Låt oss ta ett annat uttryck som vi möter i Jakobs brev här. Där det talar om vänskap och fiendskap. Vänskap och fiendskap. Du, om vi säger... Med vår mun att vi älskar Jesus, det vill säga att vi bekänner oss tillhöra honom. Men samtidigt går i armkrop med världen. Så lever vi i en dualism som det inte finns några som helst möjligheter att överbrygga. Om vi säger att vi älskar Jesus med vår. Tunga, vi älskar Jesus Men på samma gång Går det i armkrop med världen Vi vet att Vänskap med världen Det innebär samtidigt vad då? Va? Fiendskap mot Gud Vänskap med Gud Är fiendskap med världen? Vänskap med världen? Är fiendskap med Gud? Och nu är vi tillbaka till just det här uttrycket Att åter Kristus Då vill jag fråga Hur kan vi frästa Kristus? Kan jag tala om för mig hur man kan göra det? Ett utomordentligt sätt att frästa Kristus är att använda kärleksbegreppet på ett alldeles felaktigt sätt. Att med kärleksbegreppets hjälp liksom integrera världsliga ting och kristna det som ordet fördömer. Det kan vi göra på ett lättvindigt sätt och Jag ska, jag ska tala om för dig en sak Ni ska komma ihåg en sak det, det finns saker och ting som vi vet är förbjudna Man kan inte så att säga Bejaka detta samtidigt vara en kristen Det vet vi På det området så kanske vi är ganska klara På vissa punkter Men det är inte det som kanske som, som vi dömer Som i och för sig är det allvarligaste Utan det som är det allvarligaste Det är det som är legalt Det är det som är, det som är tillåtet. Det, det, det är det som är det farliga. Vi ska ge, jag ska ge ett, ytterligare ett exempel på det här. Men vi ska i alla fall läsa några verser till i första kronen 10. Och så ska vi se vad resultatet alltid blir. Vad blir resultatet? Då så att säga man står där som en färdig produkt. Man står där som en färdig produkt av en inre process. Eller eh, som ett resultat av en utveckling. Vad blir resultatet? Det heter, de blev det till Mose. De blev det till honom. De drog ut det. De drack ur en och samma andliga dryck en och samma andedryck ur en och samma källa men det heter de flesta av dem hade Gud inte behakt därför så blev det nergjorda alltså, och där lägger du märke till här kommer ju här kommer ju fördömelsens herravälde som en fruktansvärd nedgörande makt inöver Guds folk som skulle vara fri från all fördömelse här kommer ju fördömelsens väl manifesterar sig i en oerhörd vidräkning och uppgörelse med Guds eget folk som skulle vara fri från all fördömelse. Vi ska läsa några versar till. Låt oss inte heller frästa Kristus som somliga dem gjorde varför de upplevde döda ormarna och då vill jag ställa frågan till er direkt här. vad gjorde man där ute i öknen när ormarna kom in som en påminnelse om fördömelsens herravälde och vad man gjorde ja det var väl det stadiet men vad var man gjorde först när ormarna kom in i lägret varför kom de Och vad som hade skett i öknen Och Vad som hade skett Nu ska jag svara på det Mm Ta reda på mina vänner vad som står. Läs det där för er själva. Begrundade vad som skedde där ute när ormarna invid invaderade lägret. Och alla samman anfrättes Utav detta ohyggliga gift. Bilden på Syndus makt. Vi läser i den tionde versen. och Kornike heller, så som somliga dem gjorde. Varför du också blev dödade av fördärvaren. De blev dödade av fördärvaren. Men detta veder hem för att känna sig en varnagel. Detta veder hem för att känna sig en varnagel. Och det blir upptecknat till lärdom för oss. Som har varit tidernas ändring på oss. Och så kommer den här förmaningen som vi också bör stryka under. Därför. Den som menar sig stå. Han måste se till att han inte faller. I Egyptien så hölls fördärvaren utanför av blodet. Men här ute i öknen ser vi fördärvaren igen. Och göra oerhörda inbrytningar i församlingen. Här hjälpte det inte med något blod. Man frågar, vad är det som sker? Vi går tillbaka till Hebrevbrevet 6 Så ska vi se här Hur ohyggligt ohy allvarligt det här är Det heter Det heter så här Att vi ska lägga bakom oss Till första grunderna Som slutar alltså i sig Lära om Kristus Och vi ska gå framåt Mot det som hör till fullkomligen låt oss inte återlegga grund och bättring från döda gärningar om att tro på Gud. Med undervisning om dop och handpåläggning om det dödas uppståndelse så är en evig dom. Med undervisning om dop och handpåläggning om det dödas uppståndelse en evig dom. Och nu ställer jag frågan igen. Vad beror det på att vi talar om allt sammans, Allt det andra utom det sista. En evig dom? Och så heter det vidare. Ja detta vilja vill vilja vi göra så fram gud eljes det. Till dem till vilka ljuset en gång har kommit. Och som har smakat den himmelska gåvan. Och blivit delaktiga av heligande. Och som har fått smaka det goda gudsordet. Och tidens krafter, Men som ändå har avfallit avfalligt. Tryck gärna under det också. De har smakat, de har upplevt, varit med dem. Men ändå har varit avfallit. Och nu är vi inte på gammaltestamentlig mark Nu är vi på nyttestamentlig mark Nu handlar det inte om Israels uttag ut ur Egyptien Och deras erfarenheter i öknen. Nu handlar det helt närgånget och personligt om din och min upplevelse Vi kan nå himlen Det är sant Men det är också sant att vi befinner oss i farozonen Och kan gå under är icke någon annan än vi själva som bestämmer det vi kan inte skylla på omständigheterna vi kan inte skylla på Gud vi kan inte skylla på någon vi kan inte skylla på predikanten vännerna eller ovännerna vi kan inte skylla på någon än oss själva Så där vi var och en personligen som har ensamt och individuellt ansvar för vår egen förälsning och når vi icke fram så kan vi inte åberopa någon annan. Utan vi står där. Under den dom. Som drabbar oss. Lika personligt. Och individuellt. Därför vill jag säga till heter, Det heter faktiskt. Att det har varit avfallet. Så lägger vi märke till att de som har avfallet, säger han Är det omöjligt att återföra till nybättring Och nu kommer jag in på ett område här som jag skakar över alltså, Tänk att leva i tiden Att leva, existera biologiskt som mänsklig varelse Men vara omöjlig för frälsning Att leva och ändå vara bestämd för evigdom varför? Hur kan detta ske? Hur kan detta ske? Jag kan inte finna någonting annat. Det är uteslutande. Genom en enda sak. Detta kan ligga rum. Vadå? Vadå? Det är föraktet. Och när uppträder det föraktet? När inställs är det föraktet? Du, Bibeln kallar det för förhärdelsens makt Förhärdelsens makt Förhärdelsen är en makt Syndens makt att bedraga Och då tar de förhärdelsen som en maktfaktor Och då tar de Förförelsens, makt Förförhärdelsens Dödens Syndens makt Det är makter Kombinerade och sammansatta På ett så ohygligt sätt att vi har ingen möjlighet att överleva eller komma undan om vi inte håller oss till Kristus. Och det att hålla sig till Kristus det innebär någonting mera än att ha en tillfällig och ytlig gemenskap med honom. Det är att vara i Kristus. Det som är i Kristus är utanför och oåtkommligt för all fördömelse. Men jag kan inte stanna riktigt här nu. Jag måste visa det här lite tydligare. Vi läser en fjärde gång till. till dem till vilka ljuset en gång har kommit och som har smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av den heliga ande och som har fått smaka det goda gudsordet och de tillkommande tidsåldens krafter men som ändå har avfallit det är mer omöjligt att återföra ett nybättring eftersom det på nytt korsfästa gudsson åt sig och utsätter honom för bespotelse jag måste få säga det här till er och jag vedar till dig lyssna till vad jag säger jag, jag vedar till dig, lyssna för det har faktiskt med kristusbilden att göra och kärleksbegreppet. Jag har en känsla av att vi håller på att skapa ett nytt kärleksbegrepp och ett helt nytt innehåll. Vi ger kärleksbegreppet ett helt världsligt innehåll. Vi kan inte längre förankra det Gud. Därför att Gud är kärleksfull, det är sant, men han är också helig. Vi ska inte glömma det. Gud är kärlek, men han är också rättfärdig. Och Gud kan aldrig se mellan fingrarna och, och låta udda vara jämn och säga att du kan bli lika bra frälst om du inte är så perfekt kristen. Visst inte. Det är det som, som måste betraktas som ormasönt. Vi ska vara försiktiga så att inte vi ger ett fullständigt nytt innehåll. Ett innehåll som passar människan. Det vill säga, hon blir frälst utan sinnesändring. Hon blir frälst utan omvändelse. Hon blir frälst utan rättfärdiggörelse. Hon blir frälst utan helgelse. Men det finns ingen sån frälsning. Utan helgelse ska ingen se Gud. Säger skriften. Vi ska se till att vi inte sniklar ihop en teologi som passar vårt temperament. Våra vanor. Vår stil. Vår tradition. Det blir religiöst hemslöjd. Det leder inte fram. Och jag, jag ska peka på det här. Därför att. Jag har en känsla av att Gud slösar sin nåd över oss, över det här folket, över de här människorna och över oss som sitter här. Han slösar sin nåd över oss. Men nåden, det är ett medel som vi kan använda. Och de sista minuterna här, nu vill jag, måste jag få tala om för dig att det finns ett klart och direkt samband mellan apostolgärningarna två. Och hebrebrebrevet 6. Apostlagärningarna 2. Och hebrebrebrevet 6. Ja. Vet att det här är svårt att säga. Därför att det, det är inte lätt att liksom, på sådär oförbehållsamt acceptera och bejaka det. Men här ligger en fruktansvärd sanning och en dom, naturligtvis. Det heter Apostlagärningarna 2 så här. Apostlagärningarna 2. Där heter det. I den femte versen. Nu bodde i Jerusalem. fromma judiska män. Från alla handa folk under himmelen. Det är, det. det är frumma judiska män. Och nu vill jag ställa frågan till er. Vem var det som korsfäste Jesus? Det var frumma judiska män som korsfäste honom. Nu säger skriften i hebrebrevet 6, att det finns de som åter Kristus. Och då frågar jag mig, vem är det som åter Kristus? Jo, min vän, det är fromma kristna män. Det är fromma kristna män. För du ska lägga märke till att vi rör oss hela tiden på religionens område. På religionens område och det ohyggliga problemet är just detta att vi håller ständigt på att degradera kristendomen till en religion vi, vi, vi degraderar kristendomen till en religion det blir en religion som alla andra religioner likvärdig med eller kanske något bättre men vi degraderar kristendomen till en religion men kristendomen är ingen religion och hela det kristna livet det blir en slags religiositet. Och det är den religiositeten som är så fruktansvärt farlig. Därför att den för med sig sådana ohyggliga konsekvenser. Och om du tar med dig det här. Som ju låter så fruktansvärt dömande. Men som måste sägas för det är sant. Hörru. Hebrebrevets författare säger Att det är de som har upplevt mest Gjort de största och bästa erfarenheterna Som står i farozonen Att återkorsfästa Kristus Där de som har smakat det goda gudsordet Upplevt de tillkommande världens krafter Upplevt herligheten, Det vill säga upplevt evangelig fullhet Till rättfärdiggörelse ett andedop Och gemenskap Det är de som står i farosoden Att återkorsfästa Kristus Och då tänker vi så här Att återkorsfästa Kristus Eller att avfalla I det här sammanhanget Det är detsamma som att återvända Till den värld man kom ifrån Men det visste inte Det är det fallet det handlar om här Det är inte det att alkoholisten Som blir frälst återvänder det Till ett liv i alkoholism Det är inte det det handlar om Eller att andra Laster som vi blir offer för På nytt igen Efter det att vi en gång har lämnat det Nej det är inte det det handlar om Hör här med mig Problemet är hela tiden detta Att sedan vi har gjort En hel del andliga upplevelser Så blir vi liksom säkra vi blir säkra. Vi blir självsäkra. Vi blir självtillräckliga. Och vi börjar igenom detta att föra in, jag skulle vilja kalla det för en, en smygande lära, gärningslära. En gärningslära som smyger sig på oss. Och vi förskjuter så att säga hela tiden tungpunkten. Förskjuter tungpunkten. Så vi kommer bort. Från ursprungliga. Jag måste, jag måste göra det konkret för dig. Bibeln talar om de som har fallit ur nåden. Vad är det att falla ur nåden? Ja. Men att falla ur nåden. Ja. Det som faller ur noden är åter under fördömelsen. Det heter, till Kristus har frigjort Kallas det stå därför fasta och låt den icke något nytt träddomsok läggas på heder. Nytt träddomsok. Det är alltså inte det gamla träddomsoket i ny form, utan det är ett nytt träddomsok. Och unge vän, unge vän, låt mig få säga det här till dig. Jag säger det med kärlek och bedrövelse i mitt hjärta. Därför du ska jag komma ihåg en sak, att en människa som har kommit ut Ur världen och befrias sig från Hedniska träddomsok. Från Hedniska träddomsok Hon kan Bli offer För det vi kallar kalla för Religiösa ok Så när hon lämnar Det hedniska träskområdena Så kommer hon in Under ett babyloniskt Inflytande Och så förvandlas hon Till träl. Under det jag vill kalla för babyloniska tredomsok, religiösa tredomsok. Och de är otroligt många, kolossalt många. Jag tror faktiskt att jag ska gå rakt på sak och säga det. Mycket av den filantropiska verksamheten är ingenting annat än kompensation. Man kompenserar sig för lusten utav det direkta gudslivet. Inte alla gånger, men många gånger. Vet du då vad den filantropiska verksamheten är? Det är ett nytt sätt att korsfästa Jesus. Vet du varför? Du lägger en ny grund för frälsningen. Kommer utanför område och är på gärningarnas mark. Mycket av, det, mycket av det hör du. Och syster, se mig i ansiktet. Se mig in i ögonen. Mycket av det vi kallar för andlig sång och musik. Vet du vad det är? Det är ingenting annat än fåfängliga försök. Imitationer. Ett prål. Prestationer. Prestationsjakt. Många gånger. i alla gånger, men många gånger. Vet du vad vi gör? Vi använder kristendomens namn. Men i verkligheten så korsfäster vi på nytt Kristus. Korsfäster på nytt Kristus. Ty, hör här. Vad världen idag behöver. Det är inte filantropi. Och sociala aktiviteter. Det är inte politiska insatser. Det är heller inte underhållning. I form av sång och musik. Gospel och annat. Det är inte kör. Varken primitiv eller kultiverad. Det är inte gregorians. Körsång, eller någonting så, vad världen behöver. De behöver möta Jesus. Möta, i, I församlingen som utstrålar honom, mm. hans helighet. I den direkta och omedelbara kontakten med honom och kanalisera vittnesbördet om honom på ett så närgående och direkt sätt så att man inte kan missförstå honom. Du, mycket av det som kallas för sång och musik är bara ett nytt sätt att korsfästa Jesus Kristus. Istället för, att, istället för att måla Kristus genom andens kraft och uppenbarelse vad gör man? Så fördunklar man hans härlighet. Istället för att väcka människorna uppväcka människorna som vi läste här så immuniserar man den. Man påverkar deras sinne i rakt motsatt riktning. De får liksom en slags religiös vaccination. Det blir en slags religiös vaccination. Och sen när man möter det radikala förälsningsbudskapet omvändelse, då är man vaccinerad. Och det tar inte. Man har på nytt kors för Kristus. Vad jag vill göra klart för dig Vi har nämligen en benägenhet Att hela tiden försöka komma bort Från anstöten Det kristna anstöten Och ja, vi gör allt vad vi kan För att dekorera Och för att ferisera Och göra evangeliet tilltalande Vackert nästan Imponerande Skönt, fint Vi får visserligen Ett tilltalande budskap men det är inte frälsande du kan värva proselyter på det men det blir inga frälsningskandidater avslutningsvis ska jag säga dig mycket av den kristna verksamheten som vi ser i våra dagar och mycket av våra aktiviteter är under fördömelse Och kommer aldrig att kunna leda fram till Aldrig Att leda fram till något andligt liv Nu heter det De och nio Jesus Kristus Vad hade man gjort i Laodicea Man hade korsfäst Kristus för fram en ny kristusbild. Vad hade man gjort i Sardes? Man hade korsfäst Kristus och för fram en ny kristusbild. Eller ska vi läsa ytterligare i andra korinterbrevet. I andra Korinthierbrevet 11 I andra Korinther 11. Det säger aposteln så här. Från första versen. Jag skulle önska att i viljen ha fördrag med mig. Om jag nu talar något lite efter då skett. Dock. I har en helt visst fördrag med mig. Ty. Jag älskar som Gud ni inte älskar och jag tror lov att det, är det med Kristus och ingen annan för att kunna ställa fram inför honom en ren ljumsjö men jag fruktar att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva så skulle ett leventyr också edra sinnen fördervas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat eller om vi har annat slags ande än den i företagen har undfått. Är ett annat slags evangelium än det i företagen har mottagit att få dragen i just sådant allt för väl. Hör du vad som står här? En annan Jesus. Tryck gärna under det. Ett annat slags ande. Ett annat slags evangelium. Jag har en känsla av att varje läroanstalt har fört fram sitt evangelium. Sin kristusbild. Sin andra. Vad ska vi göra? Renen nedra felar i lydnad på sanningen. Vi får inse det sagt, fakta som det här. Vi kan inte gå till traditionen eller till läroseterna, teologiska fakulteter och fråga experterna eller specialisterna. Vi måste gå direkt till ordet och fråga vad ordet säger. På det viset bestämma vad vi är någonstans, var vi står någonstans. Om vi är under fördömelsens makt. Eller om vi är i Kristus Jesus. Skriften säger inte att vi ska gå till predikanten och fråga. Att vi ska gå till älstebröder eller församlingsledning och att fråga. Skriften säger ransaken är det själva. Huruvida i ären i Kristus. Ransakade dig nu. Om du är i Kristus Jesus. För om du är i honom. Då är du utanför all fördömelse. Ära våra gudar och land. Och ingen annan kan hjälpa dig fram till den vissheten, den ordet och anden. Vi tackar dig kära Herre Jesus Kristus. Du har öppnat våra ögon för ditt eget ord. Du vet att vi lever i en värld så full av skådespel, religiös teater. Du ser också frästelsen hos oss att duka under för dessa krafter fångas och kära Herre Jesus vi ett med någonting som icke hör himmelrike till låt oss, låt oss förstå Herre Jesus vad det innebär att älska och hata att verkligen kunna bryta upp Herre Jesus ifrån det som ligger i vägen och hindrar oss att följa dig bryta upp kära herre Jesus antingen det är det käraste och naturligaste band som binder oss och hindrar oss att gå din väg eller andra ting kära herre i vårt eget liv våra intressen våra intressen som gör så många och oftast kollidera med din vilja. Våra särintressen. Som vi så gärna vill vårda. Odla. Och Jesus då vi upplever att de inte kan besegras. av vår egen kraft. Så vill vi gärna kristna dem. Och göra dem kära Herre Jesus till. Ett. Med din vilja. Men du har sagt att det som är till spil och givet. Det är under dommen Och det måste under domen. Hjälp oss att förstå detta. När svärdet kära Herre Jesus. Måste gå över ömma punkter i vårt liv. Och skilja oss ifrån det. Som du aldrig kan bejaka. Eller stödja. Eller välsigna. Vi vet. Och vi förlorar allt så vinner vi allt. Då vinner vi dig. Vi vet att all den ära vi kan samla på oss här allt det kära Herre Jesus som vi kan intresseras Utav och inspireras av här. Det tar slut. Det tar slut. Skilsmässan kommer i alla fall. Och vi måste gå. Vi måste gå in i den eviga världen för att möta dig. Herre, hjälp oss att vi står i den skala som korsfäster dig. Genom att bedriva något eget arbete. Utanför försoningens eget område. Det vi öppnar vårt vesen, kära Herre Jesus Kristus för de krafter som är under fördömelse och verkar död vi anbefaller oss i dina händer Herre Jesus Herre Jesus låt oss vara dina tjänare tjänarinnor i denna tid Åh oh, Herre låt oss vara dina tjänare tjänarinnor låt oss vara dina budbärare Låt oss vara dina, Herre Jesus Kristus, allt igenom utan någon som helst. Herre, utan någon som helst protest. Eller på annat vis. Något undandragande, Herre Jesus, ifrån din kallelse. Jesus förenar oss du med dig på ett mäktigare sätt än någon förut och vi ska tacka dig. Herre och Herre Jesus, vi prisar dig. Ta hand om oss varenda en kära Herre Jesus Kristus. Som är här ikväll och då förstår stå och ansvaret vi har. Du har inte kallat oss att tillhöra en rörelse. Du har inte kallat oss att tillhöra, Herre, ett kollektiv. Du har kallat oss att följa dig käre Herre Jesus Kristus Och därefter följelsen med dig Som gemenskapen kan manifesteras. Hjälp oss att vi slår oss i ro Tillsammans med alla dem Så Herre Jesus som har sänkt blicken Till den här varande tingen av det och står utanför möjligheter till frälsning. Tackar du förbön. Amen. Amen. Det är någon mera som beder. Vem som helst. Halleluja. Kärlek, Herre Jesus Kristus.